0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Nação, um líder do campeonato.
1: Eu sou o Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Hoje, antes de fazer né, aquela apresentação das nossas mídias sociais, quero oferecer o programa à nossa pequena Marina, que nasceu hoje. E né? já nasceu campeão brasileiro, mas campeão brasileiro de 2019 no caso, né? Porque de 2020 não vai ser, não vai acontecer. A <risos> é, nossa Marina, filha dos meus grandes amigos Gustavo Barreto da Juliana, seja bem-vinda, né? Muita luz para a família de vocês, muita luz para ela, para essa pequena, mais uma rubro-negra, porque nesse caso o RID vai ter que disputar, né? Com a Juliana dele, vai ter que disputar porque a mãe é tricolor. Agora, nesse caso, os pais são rubro-negros, né? Já tem lá Manu, já tem lá Gigi, todo mundo Flamengo. Então a Marina não vai ter jeito, já vai chegar com um o manto rubro-negro e, se Deus quiser, ser campeã na quinta-feira.
0: Aproveitando o ensejo também, já que você está na, na dedicatória do programa, dedicar o programa ao nosso ouvinte, Sávio Nunes. Porra, ele é graduado em Física na Federal do Piauí. Aquela, aquela porra de matéria que a gente aprende só velocidade média maluco foi além, que a gente não tem aptidão pra lidar com esse negócio, né? Ele foi além, é gênio. Então, Sávio, Sávio Nunes, nosso ouvinte rubro-negro do Nordeste, essa rapaziada aí que faz o Flamengo ser
1: gigantesco. Um grande abraço, Sávio. Então, um abraço pro meu camarada Sávio. Sávio que é ídolo de Abraão, né? Sávio que é ídolo do nosso maravilhoso Abraão, que é um gênio da década de 90 do Flamengo, é enciclopédia. E, como sempre faço... É? Quero agradecer pela audiência de todos vocês, para quem não nos conhece e está ouvindo pela primeira vez, sigam a gente nos perfis das redes sociais, no Twitter, arroba Mengo, underline fé, no Twitter, arroba Pod, underline fé no Mengo, estamos aí no, nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast e outros, e hoje, como sempre, né, Boi? Como sempre não, como os últimos programas, a gente não tem pauta, né? A gente tá freestyle total.
0: Então vai se virar a mesa de baia onde a gente sabe lidar melhor com as coisas, né?
1: A gente tá no improviso, corrigindo o erro. Na última gravação não tinha Domec, o Domec tinha acabado, a gente não comprou outro. Mas aí o Renan providenciou a cachaça com garrafa de caveira, que deu certo. Cumpriu o papel. Pra gente ficar odara, né? Exatamente, ela cumpriu o papel dela. Mas hoje tem Domec aqui pra gente celebrar nesse esse breve momento, né, Bui? De, de liderança, essa expectativa, a esperança que não morreu, né? Infelizmente. O
0: importante é que a emoção sobreviva, né, Bui? Vai sobreviver até quinta-feira,
1: então que a gente curta. É isso. E vamos nós. Vamos falar do... desse momento, né, Bui? Antes de a gente falar do jogo, propriamente dito, <risos> mas a gente vem de uma, de uma sequência, né? É do jogo do Corinthians, do jogo do... Ô oh, meu Deus, qual foi o antes do Corinthians? Agora esqueci total. Foda-se. O jogo do Corinthians que a gente vinha pra... A gente tinha nessa reta final Corinthians, Inter e São Paulo, que era uma sequência difícil, times grandes. O jogo do Corinthians foi um jogo muito difícil, né? Um jogo tenso. O Corinthians, embora não esteja bem colocado no campeonato, mas é um time muito cascudo, né? Acostumado com... Com títulos, com resultados importantes no, no tempo recente. E, e foi um jogo complicado, né, Boi? Porque no, no lado de lá, né? O Inter pegava o Vasco em São Januário, na expectativa de que o Vasco tirasse pontos do Internacional. Mas o Internacional conseguiu fazer o resultado, né? Conseguiu vencer o jogo. Então foi providencial a vitória para cima do Corinthians. Lembrei: o jogo anterior tinha sido Flamengo-Bragantino, né? E a gente empatado, então todo mundo sentiu aquele, aquele gostinho de merda na boca, né? Falou, pô, fudeu, o Inter vai pegar o esporte em casa. E dessa sequência foi a melhor partida, né? Sim. Em comparação
0: com o Corinthians e Inter, foi a melhor partida e a gente não ganhou.
1: De desempenho, né? O Flamengo jogou uma bela partida nesse dia. É, perdeu por uma falha individual, um mole do Isla, essa é a verdade. Mas naquela, naquela semana o Inter pegava o esporte na... Na, no Beira-Rio, né? pegava em casa, então era um resultado que todo mundo contava três pontos pro Inter já. E aí acalhou do Flamengo né? empatar o jogo contra o Bragantino e contra o Sport o Inter perdeu o jogo. Né? Então no final das contas o Flamengo cortou um ponto naquela semana e aí foi pro jogo seguinte onde muitas pessoas acreditavam eu inclusive que o Vasco tiraria ponto do Inter o Vasco não tirou. Então foi providencial aquela vitória muito difícil né para cima do Corinthians um jogo muito apertado muito tenso e tal para a gente chegar inteiro no jogo do Inter, né? no confronto direto, que aí era a gente já tinha tido seis chances de ocupar a liderança, né, de assumir a liderança, e não tinha assumido, tinha desperdiçado todas elas, e era a sétima e última, né, porque aí, se não assumisse agora, na última rodada ia ser bem difícil. Como é que você, antes de falar especificamente do jogo de ontem, mas como você tem visto esse momento, essa arrancada, Bragantino, Corinthians, os, os últimos jogos, né? O Flamengo
0: jogou o melhor futebol brasileiro quando foi bem, né? Foi melhor que o Palmeiras, foi melhor que o São Paulo, foi melhor que o Inter. É, a gente falou que a última vez que se o se a gente tivesse decência, a sociedade brasileira tivesse decência, esse ano não ia ter campeão, né? Porque foi um campeonato do não quero ser campeão, deixa me deixa. Mas a gente chega, a gente chega na última rodada com méritos, né? Com méritos apesar das quantidades exorbitantes, dos erros exorbitantes, né? Atlético-Goianiense perdendo gol sem goleiro. Fluminense, eu acho que a gente perde outro gol sem goleiro. Dois pênaltis perdidos contra o São Paulo, enfim. Não vencemos o Ceará no ano. Mas, na bola, ninguém jogou mais que a gente. E é a velha história, a gente, a gente que é Flamengo, a gente já conhece. A arrancada tem que acontecer no momento certinho. Ontem o Inter fez o gol nos primeiros minutos e, por incrível que pareça, eu não fiquei tão desesperado porque era é nos primeiros minutos, né? Se fossem os primeiros minutos do segundo tempo, talvez já me desse um cagacinho, mas eu achei importante o Inter sair na frente pro Flamengo demonstrar psicológico de campeão. Você fala muito que confia nesse time porque já viu esses caras decidi decidirem e sabe do que eles são capazes, né? E aparentemente o, o Senni conseguiu virar a chave dos jogadores no momento muito
1: certo. E falando sobre isso que você disse, né, do melhor momento do Flamengo e tal, ter sido o melhor do, do campeonato, o Flamengo hoje, líder do campeonato, tem o melhor ataque, 67 gols, é o primeiro em grandes chances de gol criado, é o primeiro em finalizações no gol, é o primeiro em passes no terço final de campo, ou seja, ele joga normalmente em cima do adversário, no campo do adversário, é o primeiro em eficiência em drible e passe, é o primeiro em desarme, é, é um líder... Justo, né? Legítimo do campeonato uhum. é um campeonato que o Flamengo fez tudo para perder, né? Ao longo da, da trajetória, como você relembrou em alguns momentos, não a, a o não vencer o Atlético goianiense perdendo um gol ridículo no final, mas a derrota, a cachapante para o São Paulo em casa, tendo dois pênaltis desperdiçados, a coça
0: para Atlético Mineiro no Mineirão, é
1: o perde para Atlético Mineiro os dois jogos, né? Indo e de volta, mas que seja, o Atlético Mineiro ainda era um time forte, mas o Flamengo perde os dois jogos para o Ceará. Perde para o Fluminense no último lance do jogo, uma desatenção total, perde a partida. É, tinha tomado uma costa do Atlético goianiense no primeiro turno. Não ganha
0: do Botafogo no primeiro turno.
1: Não ganha do Botafogo no primeiro turno, empata no finalzinho. É, teve um jogo. Fortaleza, recentemente. O Flamengo pega um time muito fraco do Fortaleza. Tem um pênalti para bater, o Pedro chuta no próprio pé e termina o né, um empate. Então, assim, o Flamengo deixou muitos pontos bobos na trajetória. Nessa reta final. Ah, o, o que aparenta para o é, torcedor é que o time, de fato, encaixou. Óbvio que... falando óbvio, mas é a minha visão. Né? Pode não ser tão óbvio assim. É, mas óbvio que o Flamengo não, não, não joga aquilo que pode jogar. Né? Até porque a gente já viu que o Flamengo pode jogar. É, num outro tempo, num outro contexto, a gente já falou isso várias vezes. Mas o Flamengo entendeu a circunstância, o momento, o contexto né, em que ele está inserido. Você vê nítido que os jogadores viraram a chave mesmo daquele comportamento que tinham antes, daquela coisa de, ah, não, a gente vai ganhar a qualquer momento, essa porra aqui, todo adversário é uma merda, então a gente ganha qualquer um. E sem comprometimento ali, sem entrega e tal. Claro que não, é, não era apenas uma questão de comportamento, claro que não, já falei várias vezes, não era aquela situação de ah, o Flamengo entrega jogo, caga pro jogo, não, não vejo isso nesses jogadores. Mas faltava um estímulo, de alguma forma, de alguma natureza. E o Flamengo, de fato, encaixou. Encaixou, é um time mais seguro, é um time mais compacto. É, se não é um time absurdamente criativo, mas é um time muito coeso naquilo que se propõe. Né? É, os jogadores jogam mais aproximados, a defesa é mais segura, o Flamengo já não fica mais tomando aquele sufoco porra do jogo todo. Todo aberto, jogando igual o time de educação física. <risos> é, o próprio preparo físico dos jogadores, né? Houve uma melhora considerável. O Flamengo sustenta mais, assim, eu até o final do jogo. Eu acho que a melhora
0: passa também pela conscientização do quanto eles conseguem correr, né? Eu já falei várias vezes. Eu tenho a impressão que os jogadores escolhem o tempo que, que eles vão se doar mais. Ontem, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo mais... É... Rola cansada, boy? Rola cansada? Pode ou pode ou vou ser censurado? Não, agora não. já foi, né? Agora já foi, então deixa. <risos> mas foi um primeiro tempo onde o Flamengo deu uma murrinhada, eu, eu, eu fiquei um pouco estressado com isso, mas é acostumado, né? Os últimos jogos do Flamengo foram assim, com exceção do jogo do Bragantino, que eu acho que o time implementou um ritmo, um ritmo maior. É,
1: agora, falando do jogo, né? Depois a gente pode voltar e falar do campeonato no geral. No jogo de ontem... O Flamengo começa, um jogo estudado, você vê que os times estão ali, ninguém força muito. Logo no início, acho que, acho que com nove minutos, né? É o pênalti do Gustavo Henrique. Deu mole, puxou o maluco e tal, mas é uma falha generalizada, né? Quem vai marcar o cruzamento, eu acho que é o Gerson. Dá uma distância muito grande pro cara. A bola desvia, sobe, passa do Rodrigo Caio, pega o Gustavo Henrique, que tava marcando atrás do, do defensor. Enfim, um mole generalizado. O Edenilson bate o pênalti bem pra cacete, não dava pro Nenê, com um a zero. Mas a chave, isso que você falou agora há pouco, para mim foi o comportamento, assim. O time não se afobou em nenhum momento. Em nenhum momento rolou aquela precipitação, forçar um passo, forçar chute de fora, de qualquer jeito. É, entendeu, assim, que ó, o gol foi cedo, dá para virar, a gente é melhor do que ele. E isso, acho que isso é marcante, né? Aquilo que o Flamengo não vinha apresentando antes no campeonato, em alguma parte é do É marcante
0: campeonato. e é importante. É importante principalmente para eles, porque durante algum tempo a gente falou que o time não tinha mais psicológico E comparando com 2019 E isso a gente viu durante a temporada várias vezes Mas a postura de ontem é a postura de um time campeão É a postura do Flamengo em 2019 De calma, isso você falou, calma A gente é melhor, vamos botar a bola no chão E o resultado vai acontecer, sem precipitação, sem desespero Queria falar também da, da recuperação do, do Gustavo Henrique durante o jogo é, ele é muito criticado, não injustamente, né? Fez um caminhão de merda durante a temporada, tem que ser amassado mesmo. Mas o jogador profissional, pra chegar no estágio que ele chegou, de vestir a camisa do Santos, de vestir a camisa do Flamengo, tem que ser bom, né? Pra estar tá nesse time tem que ser bom, e ele é bom. É, tá cagadinho? Tá cagadinho, porque Rodinei ia fazer um gol com a bola de venda em cima dele. E isso aconteceu várias vezes durante a temporada com ele, né? Às vezes nem é erro, às vezes é só um, um encosto ali, um obsessor que ele traz com ele mesmo. <risos> que, meu irmão, a jogada acontece do lado dele, desvia, entra. Ele vai tentar tirar, a bola fica parada no chão, sobra na passada certinha pro cara. Ah, aí é foda, mano. Pegar um encruzilhada, já falei, pegar uma cru, tra um erva. Tra né? trabalhar uma cachoeira, jogar um ovo pra trás, pra, pra, ver, pra tirar isso, né? Futebol ele tem. Ontem se recuperou muito bem durante o jogo, eu gostei bastante. Gostei muito da participação dos meninos quando entraram também. É, falar só que a gente... A gente não, né? Eu arrefeci um pouquinho as críticas com, ao, ao Sene. Acho que ele tem grande participação né, nessa, nessa arrancada. Mas, meu Deus do céu, quando ele tem que interferir durante o jogo, caralho. Ontem ele meteu o Everton Ribeiro na lateral, mano. Precisa disso? Não precisa, né? E outra coisa, o que, que, que o Mateuzinho fez, mano? Vamos... João Lucas, jo... ah, que entrou o João Lucas vamos, vamos trabalhar um caso de família, hein? Chamar a Márcia, boi. A gente tem que lavar essa roupa suja aí, Mas não... Cristina Rocha? Porra, não tem explicação o Mateuzinho não jogar e jogar João Lucas, não tem A não ser que tenha uma paternidade aí que a gente não descobre, né?
1: Porra, um equívoco, de repente um Paulinho 762 Entrou pelado na concentração, é. uma porra assim
0: Cara, o, o Mateuzinho deve ter feito alguma coisa muito grave muito grave, que a gente não sabe.
1: Ele deu duas esticadas no João Lucas. Uma foi naquele jogo contra o Fortaleza, lá que ele tirou o cara de três meses de natividade para ser titular, do nada. Ele já entrou titular e, obviamente, jogou mal. Aí, ontem, ele se aparece com o maluco do nada também no, no jogo. E a gente dá, pensa assim: ah, mas o João Lucas tem, sei lá, característica defensiva melhor do que o Mateuzinho e tal. E o Mateuzinho não tem característica defensiva nenhuma, tem isso também mas, porra, é inacreditável. Não, não tinha condição do João Lucas entrar daquela forma ali no jogo, é né? Por mais deficiência que o Mateuzinho acabe tendo, mas no mínimo tá com ritmo de jogo, né? Tem entrado mais com mais frequência do que o João Lucas. E aí ele mete o João Lucas nesse Eu acho que é isso, assim, a, a, o ponto que eu tava falando do... Já falei em outra... No último programa, acho que a gente falou mais sobre isso. É... Agora a gente... A gente até falou sobre essa parada de e se o Flamengo é campeão? O Sene continua ou não, né? Mas assim, para tirar o sêne para botar o Zé Ricardo, não adianta nada. Não, né? Então é melhor o sêne mesmo. Que tem méritos, né? Essa evolução que o Flamengo tem é mérito dele. O muro era um, uma folha de A4, como diria meu, eu não lembro quem foi que disse especificamente, mas que era o contrato do Michel molhado, era a altura do muro, é a altura do muro. Mas, né? Porque o trabalho do Dome foi sacanagem. Mas o Sene foi e tornou o time mais, mais seguro, mais compacto. E, e o Flamengo cumpriu aquilo que devia. Né? Pelo menos foi o suficiente para o Flamengo chegar à liderança na última rodada. É, apesar dos muitos desperdícios. Mas eu não consigo olhar para o Sene e ver aquilo que está à altura do Flamengo. sabe? Aquilo que o Flamengo pode oferecer. Numa situação de que né, se o mercado não oferecer nada melhor... Nada melhor que eu digo, obviamente, não é apenas um treinador bom, é um treinador que o Flamengo possa pagar, possa arcar né, no, no mercado brasileiro. Se não acontecer isso, e ainda mais com o título brasileiro, né, é muito difícil você tirar o um treinador campeão brasileiro, que ele não será, no caso, né que será Abel Braga, que é um poço de, de brilhantismo e inteligência. Estrategista. Estrategista demais. É, e não vai perder para o Rogério Senna. Mas é difícil, né, Boi? Assim... Eu sinto que ele tem um, um muro, sabe qual é? E, o, e o, teto no, o teto o teto, não é alto demais. Quando ele vai naquele momento de, não, agora eu vou trocar uma peça aqui, é a hora que fudeu, é a hora que normalmente dá a merda. Ontem eu até entendi o lance do Everton, que ele necessariamente não bota o Everton de lateral direito. Ele puxa mais o Felipe Luiz como terceiro zagueiro, como ele já tinha feito em outras circunstâncias, mas num esquema de jogo. Felipe Luiz, inclusive, que depende muito dessa situação, né? porque quando ele joga lateralzão, lateralzão mesmo, é a hora da água, né? É a hora que a água acontece total. O primeiro tempo foi água nas costas dele, os caras ali dando tapa toda hora pra cima dele e tal, ele não consegue. Quando ele tem ou há essa mudança, né? E ele joga como terceiro zagueiro ali, ele dá uma melhorada significativa, até porque ele é muito inteligente. A inteligência de jogo dele não, não se discute. Teve um momento que o Felipe Luiz já tava no meio campo, já tava lá no lado direito, ele ganhou a liberdade. Falou, irmão, esquece essa porra Eu, eu, fiquei, eu,
0: fiquei, eu fiquei falando pro meu pai, é. cara, o que, que ele tá fazendo aí? Sai, sai.
1: <risos> aí novamente tomei esporro expor porque eu tô gritando com a televisão. É complicado. Mas, mas é isso, assim, o CN tem méritos, não tem como negar, não é a cagada isso que tá acontecendo. É, isso que a gente tava dizendo. Alguns, alguns mitos né, que são é. falados, até nessa parte da criatividade ofensiva, a galera fala muito, não, o time do Domi chegava toda hora, chegava de qualquer jeito, caralho. O Flamengo já tem mais chances criadas, percentualmente, não é? Já fez mais gols do que o time do Domi, com menos jogos no Campeonato Brasileiro. Então, eu até trouxe aqui, ó. Pô, São... você tá numa
0: pegada da PVC hoje que ah, tá, tá me dando um, um negócio jornalista. no eu jornalista,
1: eu sou jornalista, não diplomado. O Domi fez 20 jogos no Campeonato Brasileiro, foram 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O Domi, em 20 jogos, fez 33 gols e o Flamengo tomou 29 gols em 20 jogos. O CN tem 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 34 gols, média de 2 por jogo, tomou 17, média de 1 um por jogo. Então, ele corrige sensivelmente o problema defensivo do Flamengo, né? E o Flamengo marca mais gols. O Flamengo tem um aproveitamento melhor, cria mais, tem criado mais chances. Perdido mais chance também, infelizmente, né? Acontece. Até que nos últimos jogos, os jogos mais apertados, o Flamengo não criou absurdamente e foi mais letal. Pelo menos eu, eu achei isso. Não sei se foi a tua sensação. É, exatamente. Se tivesse sido. Se tivesse
0: tido essa. essa eficiência, talvez a gente fosse um pouquinho mais longe na, na Libertadores, né? É, eu queria saber. Aliás, seria bom a gente. É, para acontecer isso aí, a gente teria que reencarnar, né? De outra maneira, porque a gente é incompetente. Mas o título, o título inesperado nessa temporada talvez diminua a... A, possi a possibilidade, não. A tendência de vender algumas peças importantes do elenco, né? Se eu não me engano, 70 milhões? Não, 170, né? Não lembro. A previsão não é. Não a lembro. previsão, no orçamento. Eu acho que é 160. E, então, esse título aí
1: talvez consiga... Mas já comeram uma parte agora, né? Porque uma galera já foi vendida. Pois de é, certo, então o
0: tal. título talvez consiga fazer com que algumas peças importantes do nosso time sejam mantidas.
1: Como você fala, talvez seja o uh, The Last Dance, né, Bui? Pode ser, com o Rafinha até dezembro, né? Se de fato vier. É... O Flamengo, no jogo de ontem, né? Tem a expulsão do Rodinei, que eu não sei por que caralho, a expulsão do Rodinei Vir... Ah, tá, eu sei por quê, né? Porque dá engajamento, essa é a verdade eu, Foi o jogo que disputa Que tava valendo, né, a liderança E aí a questão Ficou ali sendo debatida excessivamente Mas puta que pariu, né? A, a imprensa também tem um papel forte Nisso, né, cara? Tem umas questões que Porra, não pode ficar dando palanque pra determinadas Paradas, não Vixou o maluco, ah, ele fez na intenção, não Mas caralho, ele quase quebrou o pé do cara, irmão Não tem o que fazer,
0: pô Aparentemente pode fazer duas vezes, né? Porra Bicho, é, o, gaúcho, o Gaúcho tem uma coisa engraçada do eixo, né? Eles falam muito do eixo, jogar contra o sistema. É, e é meio complicado porque os caras passaram a maior parte do campeonato maior parte não, né? A maior parte do campeonato foi o São Paulo. Sim. Mas nos últimos jogos teve, teve um lance duvidoso contra o Grêmio. Teve a questão do VAR descalibrado contra o Vasco. Teve o Bragantino. Teve um lance, um lance duvidoso contra o Bragantino. Porra, aí complica, né? Aí dificulta a, a nossa amizade. Eu tenho gr grande carinho e respeito pelo Internacional, pelo que eu vivi em Porto Alegre na, nas quartas de final de 2019. Pela postura deles em pela 87. Pos pela postura deles em 87. Mas se ficar vendendo essa narrativa conspiracionista e bah, infelizmente eu vou ser obrigado a jogar tudo pro alto e
1: trabalhar o nome deles numa quimbanda na Baixada Fluminense, <risos> né, boi? É, e eu não, eu não entendi, cara, o discurso conspiracionista com um pênalti marcado aos nove minutos e com dois gols no lado do Flamengo, né? Então, assim, se alguém tá fazendo alguma parada, tá pagando pra pessoa errada, né? Primeiramente, financiou o ser humano errado. Porra, aí... aí é... o endereço. Aí dá saudade do nosso vô, né? Porra. Vulgo, doutor Castor. É mesmo, te boy.
0: Tipo... Ah, eu vi tudinho.
1: É De primeira. <risos> Porra, tempo bom, hein, boy? É, a gente não pode citar nome, mas no primeiro episódio já teve Flamengo e Portela, né, boy? Pra você se entender logo com Olha. o problema. Que... Sem citar nome, pelo amor Ai, de Deus. Ai, meu Deus do céu. Que encarnação, né, Bui? É mesmo, é coisa tempo, tempo bom pra estar tá vivo. É, coisa maravilhosa. E aí, nessa, rolou a expulsão do Rodinei e, obviamente, isso fez diferença no jogo porque o Rodinei era um a mais fazendo merda pro Inter, né? Então, o Inter até melhorou na hora que o Rodinei saiu de campo. Então, Eu... não, eles estão falando de uma forma como se o Rodinei fosse... O Rodinei, inclusive, no gol do Flamengo, no primeiro gol do Flamengo, ele ia fazer pênalti do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi gênio e não caiu, sustentou e deu a bola pro Rascaeta porque ele já chegou fazendo pênalti. É gênio, né? E os caras estão falando como se ele fizesse diferença de uma forma positiva. A culpa é do seu
0: Elosmar, né? Que aparentemente tá rico há muito tempo ele não tem mais com o que gastar dinheiro. Aí fica gastando
1: dinheiro com merda. Tá faltando financiar um fé no Mengo, né, boy? Pegar ah, e uma pratinha pra cá, pô. Ele não é homem, pô. Para financiar a caixa de Domecchi, um negócio legal, um entretenimento. Muito menos que um milhão, né? Porra, mas a gente é barato demais, né? Ah, isso aí é verdade. É isso. E aí, nessa circunstância, o Flamengo faz um segundo tempo, chama um pouco o Inter para o jogo. Partidácia do Patrick, né jogadoraço mesmo, muito bom jogador. Ele tem quantos anos? Tem mais acho que 28 ou 29, uma coisa assim. Pô, ele tem a carinha de... Não. Ele é Flamengo, torcedor do Flamengo. Ele né? é um banquinho. Mas é exatamente isso. Cara... Aquilo que a gente estava falando da questão de o que o Flamengo pode oferecer, né? E daquilo que ele oferece. Faz um campinho bonitinho, Flamengo e Inter. É um 11x0, né, Bui? Não ah, tem é. discussão. Felizmente, é. Porque os jogadores que são efetivamente Ontem... muito bons do Inter, Patrick e Edenilson, não tiraram o de forma alguma. Ontem não, foi no
0: Seleção Esporte TV, acho que na sexta. Fizeram um campinho e forçaram um... <risos> forçaram o um Marcelo Lomba no lugar do Neneca, né, Bui? Forçaram para não ser um 0. Aparentemente né? é o campeonato das Forças Armadas. Porque a essa... antiguidade, posto e hierarquia deve contar para caralho mesmo.
1: Porque é só dar uma ticada nos números. Né? Ai, nos para. números, não precisa nem olhar a atuação não, nos números.
0: Tem que ter muita, tem que ter uma, uma falta de vergonha na cara, inacreditável para fazer aquilo ali. Eu não lembro quem foi o segundo.
1: É, é uma discrepância. É uma discrepância significativa. Não tem como também. Não tem como. O Dourado, então, ele não chega nem perto. Ele vai comer um banco bonitaço do João Gomes. Ele vai comer a segunda reserva.
0: Vão rebaixar ele pro sub-20. É.
1: Pô, mas já passei dos 20 anos há muito tempo. Não tem problema não. <risos> mas é o que dá para você. Joga com os meninos Fica ali. aí mesmo. Então, assim, a discrepância é muito grande. Né? Eu acho que se a gente estivesse num momento desse, aconteceria com a maioria dos times do futebol brasileiro, né? se não todos, esse 11 a 0. É, hoje eu tava vendo Palmeiras e... Palmeiras e quem? atlético Goianiense E é claro que os jogadores já estão levemente desmotivados e tal, mas a verdade é que o Palmeiras também não fez muito mais do que isso, né? Que já está fazendo. É pra, pra sorte deles, pra felicidade deles, e em algum momento isso foi o suficiente pra ganhar Libertadores e que felicidade... Cara, eu, eu te falo que Mas eu é tenho... um Libertador que ninguém lembra mais de quem ganhou, né? Mas
0: eu tenho certa inveja, mano. Você ganhar um campeonato não jogando porra nenhuma com um time de merda é muito bom, né? É mesmo, a demonstra que em algum momento
1: da sua vida espiritual você fez algum, alguma coisa de bom, né? Você não foi sempre um merda. Porque senão tu tem que ter o um maior investimento da história, o um maior time da história, o um maior futebol da história pra poder ganhar a porra do campeonato. Pra ganhar nos últimos dois minutos com, <risos> com o Hid passando mal, né? Tentando puxar como se a gente estivesse no Everest. Ai, que é coisa, altitude da, A atitude de Bangu quase levou o rid nesse dia, bu. Puta que pariu. Mas... E vai chegar de novo, né? O momento tá aí. O porra, momento é tá aí. Ele agora é pai de família, cara. Ele não pode morrer agora, não. Antes ele podia, agora não. Agora tem que ficar mais um tempo. É... Mas nessa circunstância, assim, a diferença, a discrepância do, do Flamengo para os adversários é muito grande, né, cara? E hoje, com o Inter, é aquilo que a gente está dizendo. Você vê, o Flamengo fez um campeonato, porra, oscilando de pra cacete. E ele chega no final líder. Ele assume a liderança na penúltima rodada para jogar a última rodada, confirmando, precisando de uma vitória para confirmar o título, podendo ser campeão até perdendo, né? dependendo do resultado do Inter. Então, assim é a, a discrepância hoje entre os adversários né? aquele que poderia se aproximar mais seria o Palmeiras e acho que a, a, apesar do título da Libertadores para uma campanha nos pontos corridos né? para se aproximar nos pontos corridos que demanda ali uma estabilidade o um elenco melhor e tal a modificação tem que ser bem grande pelo que eu vejo a gente já falou sobre isso aqui em outra oportunidade a diferença do Flamengo para os outros, para mim, não é só o elenco ser bom. É que o elenco, de fato, tem protagonista. Tem gente que chega e resolve a porra do jogo. Ah, a gente, eu tinha posto aqui o Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. 101 jogos do Gabigol, 70 gols, 23 assistências. Arrascaeta, 101 jogos, 30 gols, 33 assistências. Bruno Henrique, 114 jogos, 55 gols, 30 assistências. A, di a diferença é que os outros times não têm isso. Não tem um, O Atlético Mineiro, por exemplo, fez um investimento gigantesco. Uma porrada de jogador medíocre, meia bomba, que pode até fazer lá cumprir o papel. Vão, provavelmente vão terminar o campeonato em terceiro lugar. Uma boa colocação. Mas na hora do pega pra capar mesmo, falta, pô. Falta. Não Ontem tem
0: você gente. faltou a live do manifesto por compromissos etílicos. E eu tive que, além de se defender... Você defendeu minha honra em público? Pô, eu cometi esse erro, né? Próxima vez eu vou me abster. Porque acaba manchando essa biografia libada que eu tenho, né, Boi? Limpa, sem boy. mácula alguma. É... Pô, falei uma merda gigantesca que eu esqueci fa... que Ah, lembrei. <risos> eu... <risos> eu falei um pouco mal do meu Jorge, né? Que eu achei que jogou mal. Só que, bicho, a gente aqui, nós completamos um ano de manifesto oh, de fé no Mengo. E algumas vezes a gente já falou isso. Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta são os jogadores que podem estar mal o jogo inteiro. O jogo inteiro. Podem passar 89 minutos, 30 segundos mal. Em 30 segundos os cara podem resolver com um passe, com um chute da casa do caralho, com um drible, porque eles são muito acima da média. E o Arrascaeta foi assim ontem. Andou, andou, andou. Aliás, no lance do primeiro gol, ele dá um passe pro Gasparzinho. A bola sobra, o Felipe Luiz estica pro Bruno Henrique. Bruno Henrique vai lá, tá lá o Arrascaeta. Gol do Arrascaeta. Segundo tempo, ele andando de novo. Acha um passe que ele acerta a passada do Gabigol. O passe é genial, mas ele acerta a passada do Gabigol. Aí é pica, pô. Esse cara é, é incomparável. Perder um jogador desse, meu irmão, não tem reposição. Você repensa a sua, o, o seu, a sua tática, a maneira que você vai jogar, porque igual a ele não vai ter, mano.
1: Não vai ter. É o maior gringo que eu vi no Flamengo um com uma certa distância. O, a questão dele, né, tem muito isso, assim, os jogadores que a gente tá falando, tem aquele momento em que se a porra toda não está dando certo, você confia que tem alguém que vai botar a bola embaixo do braço e vai resolver. E esse alguém, o Flamengo tem uns 3, 4, né? E isso faz diferença demais, né? A gente falava sobre isso em 2019 ainda, que era aquela coisa assim, <risos> o Flamengo tá muito bem, então alguém vai lá e vai fazer uma marcação pica em cima do Gabigol. Aí sobe o Bruno Henrique. Aí vai fazer em cima do Gabigol, do Bruno Henrique, vai sobrar o Rascaeta. E se fizer nos três sobe o Everton Ribeiro. E assim vai, aí sobe o Gerson. E é, é muita gente jogando muita bola, né? É muita gente muito importante muito acima da média e isso faz diferença não tem como e ontem fez a diferença o Flamengo ganhou porque foi melhor foi melhor no jogo, é um time melhor é... poderia ser maior a diferença porque o, o gol anulado do Pedro no final eu acho um, uma anulação idiota eu entendo se o cara olha para o VAR né é um lance que o cara vai acabar parando para dar falta
0: Aquilo mas eu é acho que foi uma, uma é, né?
1: eu achei que foi uma preocupação maior com compensar mesmo o lance do Rodinei que foi um lance, uma expulsão que ele tinha que dar mesmo. É, ontem eu vi algumas pessoas hoje, de manhã, falando de imprensa e tal, de que não é um lance para Acho que até o Luiz Roberto falou sobre isso. Que não era um lance para VAR, que o VAR não pode chamar esse lance. Se você for olhar, a questão é falar de prevalecer a decisão de campo, né? Quando você olha o momento da porrada do Rodineiro no Felipe Luiz, o hábito tá longe pra cacete, pô. Então não tem como prevalecer a decisão de campo porque ele não tá vendo o que tá acontecendo, o detalhe da parada. O lance do pênalti do Internacional, ele tá perto. Então, ali, beleza, prevale a seleção de campo. Ele viu o que aconteceu, viu e deu, convite e acertou, e foi o pênalti mesmo do Gustavo Henrique. O lance do Pedro, a mesma coisa, ele tá distante. Então, e de fato, é uma dividida super normal. Só que quando você vai olhar na câmera lenta, a mão do Pedro, você pode achar, ah, ele empurrou. Só que é, o Lucas Ribeiro, né, se eu não estiver enganado, o zagueiro que vai pro confronto com o Pedro, ele já foi todo paçocado, né? Ele já dominou errado, ele já estava desequilibrado na bola. O Pedro estava atento pra cacete. e guardar. Ontem o Pedro tinha feito um gol que foi muito bem anulado, né? O primeiro, que ele realmente estava impedido. É... Numa jogada do João Lucas, por incrível que pareça. Que, que é ele... gênio. Que ele fez a jogada errada <risos> e a porra depois pipocou pra ele, aí ele acertou, mas aí o cara tava impedido. Aí não adiantou muita coisa. Mas, mas é isso. Achei que o placar poderia até ser um pouco maior, não uma goleada, obviamente, mas o 3x1 ficaria de, de bom tamanho. O Flamengo foi superior no jogo, teve uma atuação muito boa naquilo que, que podia fazer. Eu acho também, cara, que não tem como é, tirar né, do debate a ideia do nervosismo. né? O Flamengo tá aí, Na verdade, tá aí o campeonato inteiro. Né? Não estando na liderança, tendo que buscar a liderança, alcançar a liderança. Então chegou na reta final que o Flamengo não tinha opção, né? O Flamengo tinha que ganhar ou ganhar. É normal que bata um nervosismo, né? É firme. O jogo atrasado que o Flamengo tinha era Grêmio fora, era um jogo gigantesco. O Flamengo foi lá, buscou o resultado. De
0: virada também, né? É.
1: Tinha um jogo contra o Palmeiras, né? Fez o resultado também. É... Então, assim, foi uma reta final de jogos grandes. O Flamengo precisava virar a chave mesmo e entrar ali. E virou, né? E os jogos decisivos, bicho, é aquela que falava meu Reinaldo Rueda, né? Que é o jogo que se ganha, né? Não Mas tem como jeito. é que
0: ele falava em espanhol, você que, que morou fora?
1: Porra, pior que eu não lembro. Ele falava... Caralho, não lembro, pô. Aí ah, que é Ah, você está incorporado com Maradona, pô. Caralho, te pegou um quilômetro 32, Muito falando ali em Nova Iguaçu, o no espanhol que eu falei você, agora. Você é portenho, né? Ah, eu morei fora. E aí, nesse contexto, o Flamengo, apesar do nervosismo, né, o nervosismo bate por dois lados, né? E se a gente for botar na balança, volta aquilo. A gente falou sobre isso numa das nossas segundas-feiras no Armando, né? A base de Domec. A gente falou sobre isso porque se chegasse na hora em que Flamengo e Inter tivessem pau a pau, um time ganhou tudo há pouco tempo, né? Na última temporada, vamos dizer assim, né? Não foi ano passado, mas foi a última temporada. E o outro time é o Inter, né? Que está há 40 anos sem ganhar o campeonato brasileiro. Então, o peso nas costas é diferente de um e de outro. Um já fez. E o Flamengo já viveu esse lado. A gente falava sobre isso antes de ganhar os títulos em 2019. O Flamengo jogava com peso muito grande por 2017, por 2018, né? por todos os anos que o Flamengo chegava e não alcançava, não conquistava o título, né? arregava na final, perdia na final. E isso pesa para cacete. Mesmo os jogadores que não estejam, né? não estivessem naquele elenco que perdeu, mas é um peso de história, né? Que o Flamengo sentiu esse peso na Libertadores historicamente, né? Por muito tempo jogava com um peso de 30, 35 anos sem ganhar e tal, mesmo que o jogador não tivesse nada a ver com isso. Os caras tinham acabado de chegar. E isso faz diferença. E ontem fez diferença. Eu achei o Inter muito pilhado, né? O Inter a todo momento pipocando o jogo e tal, principalmente no início, né? Quando eles fizeram 1 um a 0 e tal. A todo momento gritando muito, uma gritaria da o, o Rodrigo
0: Dourado puxou uma cera com dois minutos no segundo tempo, mano. Num lance que ele sequer foi encostado. Eu não lembro se foi o Praxedes ou... É Praxedes ou Praxedes? Praxedes, Praxedes.
1: Porra, inventei um nome agora Mas aqui. Se for que... Praxedes também, fudeu, né? Melhor usar outro sobrenome. Que é horrível falar isso. Deve ser
0: promessa da mãe dele pra alguém, né? Uma entidade <risos> grega. É... Não sei se foi esse Satanás aí ou se foi o Caio. Mas toda dividida o maluco se jogava, porra. O, o, como é que o argentino chama? Piscineiro? Não Não é? lá, pô. Você é, quer é menino. O cara, <risos> o cara que se joga toda hora, é essa porra aí, nossa senhora, é um nojo, mano. É um nojo. E, e vieram pra não jogar, né, bui Até porque o empate realmente Eu... era um, um bom resultado pra eles. Comemoraram bastante o primeiro gol, porque aí era só fechar a casinha e rezar, né? Mas não foi uma atitude de... Jogaram com... A favor do... do com regulamento embaixo do braço, né? Mas... A verdade boa, é que a discrepância é muito grande, né? É muito grande. O Inter tem muito mérito desse campeonato que, que fizeram com, a, com peças bem inferiores a Flamengo, a Atlético, a Palmeiras. Mas na hora, na hora do, de decidir, como você estava falando dos nossos jogadores, realmente é, fica até um pouco covardia.
1: E, boa, e, e outra coisa também importante dizer é, é feio o time do Inter, né? Futebol feio pra caralho pra ser um campeão brasileiro. Pode ser, pode ser, porque Filipão já foi, né? Mas Filipão, Fábio eu, Carilho, eu, o muro é baixo pra eu caralho. Eu me
0: esforcei aqui pra fazer a sala e você, na, na fala seguinte, trata o, o time dos caras com a máxima né? não o Não,
1: cara, os caras podem ganhar, é isso que eu tô dizendo. Outros merda já ganharam também, mas é feio demais, né? Ontem, porra, era um jogo grande pros caras, era um jogo dos caras buscar e tal. E, e a gente tá falando de ontem, mas a gente já viu outros jogos do Inter, né? Essa sequência de nove vitórias deles aí, tiveram uns quatro que eles tomaram um massa firme e a vitória aconteceu, né? Bragantino foi um amasso do cacete e no final das contas arrumaram o um pênalti pro Inter e o Inter ganhou o jogo 2x1. Um. E mesmo assim, no final do jogo, o Bragantino ainda perde dois gols, né? O, duas defesaças do Lomba e tal. Inter e Ceará, foi um jogo que eu vi também, o Ceará amassou o Inter no, lá no, no Castelão. E o Inter faz dois gols de contra-ataque, 2x0, faz duas chegadas do Inter, dois gols do Inter. É, e outros jogos também, né? O jogo do Vasco, depois eu vi alguns pedaços. O time do Vasco é uma merda, né? Também não, não tem muito como esperar coisa diferente. Mas, mesmo assim, o segundo tempo dos caras, eles fazem um a zero logo com 10 minutos, né? E dali pra frente já é, já é nada, né? tipo é, Acaba o jogo. Encerra o jogo e vai encebar essa porra até acabar. Né? É a tática do teu tio, né? Muito, muito a tática do teu tio, Abel Braga.
0: Gênio. Faz um a zero, recua e, e reza. Aliás, foi uma tática aí que... Foi com o Flamengo Penharol que a gente jogou assim? Foi. Nossa senhora, isso é desesperador, mano. Não, Flamengo um... Penharol, ah, foi 0x0 lá. no lá, Uruguai? Né? É. Que o Pará é expulso. Que o empate era nosso. Nossa senhora, <risos> maluco. Ele tinha que indenizar, né? Porque ele deve matar muito torcedor ao longo da temporada, Bui. Se tiver um tio cardíaco, fala, pô, tu não vai ver não. Vai ver não que isso aí é suicídio. Pô. Evitar a fadiga. Vai evitar a fadiga, que senão o final da temporada tu vai ver lá em nosso lar, né? Ou <risos> no Ou num umbral. É, que ter é mais que, aprovado. Vai ter que contar com TV a cabo um, um gato net <risos> do outro
1: lado. É melhor ficar aqui, pô. É, Mas é isso, assim. A gente assume a liderança. O Flamengo é líder do campeonato por uma rodada no campeonato inteiro. A penúltima. Coisa maravilhosa, que é né? que importa, né? Que é como tem que ser, né? Botaram a rapaziada lá de flanelinha para guardar a vaga e a vaga ficou guardada e a gente botou o carro. Agora, não adianta tirar o carro antes da hora, né? Deixar a porra do carro lá até o evento começar, né? Que é importante. <risos> e, mas pelo menos chegamos até aqui. Um ponto também que eu tinha anotado... Porra, hoje eu fui jornalista pra caralho. Eu anotei uns bagulho aqui. O, o Flamengo, né? Garantiu a, a... Já tinha garantido a, a, a vaga no, na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo engata a maior sequência da sua história. São cinco Libertadores seguidas. É, na fase de grupos. Todas elas na fase de grupos. E a maior sequência de time brasileiro na história é a do São Paulo, com sete. Então, o Flamengo provavelmente ultrapassará hoje, né, nas condições atuais. É, é difícil demais ver o Flamengo fora da Libertadores, né? Não disputar a Libertadores pelo investimento que faz. Eu espero que a gente empate com o São Paulo muito em breve, né? E naquilo que realmente importa. É. E... Técnicos com... Ah, você tinha falado do, do, dos times, né? Técnicos com mais rodadas na liderança do Brasileirão. Fernando Diniz ficou 14 rodadas na liderança. Cudê ficou 8. São Paulo ficou 7. Abel Braga 6. Ramon Menezes Gênio ficou 1. Justiçado. E Rogério Senni ficou 1, né? Vai ficar duas No final das contas vai ficar duas só o Ceni. Tá bom pra ele, né? É o que dá. Tá tranquilo. Então, resumindo, São Paulo ficou 14 rodadas na liderança e o Inter ficou 14 também. E o Flamengo ficar só duas e papar o caneco tá bom, né? Tá legal. Ah, eu aceito. Tem entretenimento. Agora, um ponto que foi curioso, e a gente vê, o Flamengo ontem se tornou o time com mais vitórias de virada na história dos pontos corridos. Foram 44 vitórias. Uma máquina, vitórias.
0: uma besta enjaulada, um, um colosso. Um
1: time que não desiste, é né? um time lutador, brioso. É mesmo? Porra. O Flamengo é o time da virada? Ah, é o time do amor? demais, valente. É, é. Porra, oh. você cantou uma canção agora, boi. Que sacanagem. Boi, igualou o rebaixamento com o título brasileiro, já dá pra repensar alguns conceitos, né? Não, ainda é grande. É isso que eu quero saber, o ainda debate, é grande. O debate precisa ser feito e sem vergonha de fazer.
0: Não, é, é papo de,
1: de roupa suja, pô. É isso, fazer um, uma terapia, uma análise, sentar no divã. É pra se olhar no espelho. É eu isso. Falo, Qu quem somos nós? Boi, disputou 10 campeonatos na Série A, nos pontos corridos, caiu em 4 nos últimos 13 anos. Pô, com... a vida é tribulada, né, Boi? É... Só
0: quem tentou sabe como mudou e vencer Satã
1: só corações. Caralho, você puxou meu brosco, pô. Coisa maravilhosa. Ah. E aí. Boi, acredito que meu coxa branca não tenha feito esse desempenho de cair quatro vezes em dez campeonatos.
0: Ah, mas se cair também, eu não vou ficar triste, porque esse time é uma amaldiçoado,
1: né? Porra, eu vi Dr. Castor deu maior tristeza, boi. Não
0: dá vontade de, de queimar tudo? Corpo Pereira, essa camisa demoníaca, o Dedé.
1: Pô, o Dedé é lindo, o Dedé não merece, não.
0: Ele tá é, sofrendo verdade. É tadinho, foda. Tadinho na verdade Tá Caiu com 10
1: rodadas de antecedência Era melhor não ter nem jogado essa porra Caiu com 10 rodadas de antecedência É foda, né? Não tinha nem torcida Pra eles quebrando na arquibancada É melhor não vez, né? participar Mas é isso, né? Tiraram o título brasileiro do Bangu Tem mais do é que se fuder mesmo Essa é a verdade Não, não. se fuder pra mim Eles tem que acabar, pô É, exatamente E, e outra O Coritiba Caralho, agora a gente saiu muito Uma foda-se também O Coritiba Ele <risos> teve a oportunidade em 2009 De rebaixar o Fluminense Ele só tinha que ganhar em casa E ele empatou então, ele tinha a oportunidade de tirar um título da Copa do Brasil do Vasco, em casa. E o que ele fez? Perdeu a porra do título. Ou seja, é só peso na terra que faz Puta que inútil pariu, de ocupação de espaço, roubo de oxigênio, é foda. <risos> e, e aí, nessa circunstância, Boi, chegamos nesse momento, agora eu vou passar para uma sessão, porque é isso que as pessoas esperam quando estão chegando, num, vão ouvir um programa desse, que é o programa que a gente... Assumiu a liderança do campeonato para a última rodada, todo mundo nervoso. Ninguém vai dormir porra nenhuma até quinta-feira. Para ver um. <risos> eu vou ter que relembrar isso aqui, porque as pessoas trabalham com a injustiça e eu vim aqui para corrigir as injustiças do mundo. Acho que tiveram a minha, a minha, ao meu alcance. Puta a última pariu. vitória do Flamengo no Morumbi foi em 2011. Quem fez a porra do gol da vitória? Renato Abreu. As pessoas têm que ter um pouco mais de consideração pelo Urubu Rei, que está lá fazendo lá o, o, a dificuldade de a gente ganhar no Morumbito, porque o Renato Abreu não está mais entre nós. Aliás, batia muito mais falta que o Petkovic, né? Importante que se diga. Agora você vai tomar uma massa na rede social Twitter e eu vou cagar pra ah, você. Ah, mas
0: aí... Eu vou te abandonar. Porra,
1: eu ia eu falar uma merda agora eu que arrumar
0: <risos> um processinho cine que ia ter de robô me enchendo o saco no Twitter. É mesmo, boi? Nossa senhora, é que... Foi esse
1: dia pra falar em robô, na rede social Twinto lá, botaram, um, porra, hashtag de BAP, boi. Que porra foi essa?
0: Cara, a gente não usa, a gente não usa o, o perfil do podcast pra falar nada, né? Só pra divulgar a gente. E eu fiquei bastante lisonjeado que esse verme, esse desgraçado, esse merda, ele aparentemente alguém ouve por ele, né? E ele tá botando alguns robôzinhos aí pra, pra perturbar a gente. Pô, a gente vem de Bangu, né, Bap? Aí pra você perturbar a gente, vai ter que fazer um negocinho mais pra frente aí, pra, pra assustar a gente. <risos> É. Se te incomodando a fala, por favor, você mande um e-mail. Mande um
1: e-mail. É mesmo, boy? Mande um e-mail, por favor, pra eu poder moldurar. Você Cara, é um merda. Quando você vem com ódio e o raciocínio lineasse, você me pega pra Tu caralho. gosta, boy? Você não oscila quando tá com raiva. Te dá um negócio... É, é bonito, é, é bonito é de É que
0: ver. Eu, eu evito essa, essa coisa ruim que tem dentro de mim. Você
1: foi mocidade em 2009, agora foi coerente, né? É coisa, mesmo. um desfile com qualidade, né? Eu gosto mais de quinto império, você sabe, né? Puta que pariu. E, e aí, boy, o momento de desabafo? de fazer no dia do Flamengo Vasco a gente não gravou o programa depois do Flamengo e Vasco né? o dia do Flamengo e Vasco foi um pouco de de encontro encontro das almas né boi que a gente porra acabou o jogo eu chorei pra caralho aí mandei áudio pra você chorando e
0: você botou no meu cu né porque aí... você mandou áudio pra mim no privado eu tive que <risos> segurar o choro a porra do programa inteiro no final aí já tava bêbado já era Flamengo já era boi
1: aí, aí vem a pergunta caceta. pra você falar para o público chorou por quê
0: você? Ah, bicho, eu chorei porque Flamengo é, como você muito bem disse, né? hoje não vou chorar porque, né, quinta-feira tem que ter lágrimas para chorar pela, pelo vice-campeonato. Tipo Carol com K, lágrimas. Pô, você fez uma comparação bem merda, né? Se for para interferir na minha fala <risos> e falar uma merda dessa, você fica quieto, pô. Mas eu chorei, mano, porque é o que você falou no áudio. O Flamengo, para mim, é. O Flamengo só não tá acima do, dos meus pais, moro? Eu já perdi muita coisa pra, por causa de Flamengo e pretendo perder mais, porque eu não sei viver de outra forma. O Flamengo muda meu humor, o Flamengo molda meus horários. É... Eu ligo para poucas coisas na vida e o Flamengo é uma delas. Então, ontem, quando, quando o jogo tava para começar e eu via o vídeo da, da torcida a torcida reunida no Maracanã, e eu não vou ficar aqui de... É jogador da sociedade, tem, tem um ano de pandemia, eu não vou, não vou ensinar ninguém a namorar pelada é quem nasceu sem roupa, né, Bui? Então, todo mundo sabe que é errado, mas aquilo ali, aquele movimento ali, tocou num lugar muito fundo no meu coração, porque o Maracanã é o meu quintal, pô. Eu já falei algumas vezes aqui, eu cresci indo pro Maracanã constantemente, aliás, um esforço hercúleo do meu velho, que viu no filho a paixão pelo futebol, o amor pelo pelo clube de regata do Flamengo. E ele fez muito esforço para me levar o jogo. Me levou em jogo merda, me levou em jogo de título. Pô, pagou fortuna para a gente ver final de carioca, final de brasileiro. E a... ontem foi a primeira decisão, primeiro jogo decisivo desde 2011 que eu não estava no Maracanã. Né? Você falou quando eu tava indo para cá que a chave só virou quando o jogo começou. Eu comecei a ficar nervoso uma hora da tarde, duas horas da tarde, quando eu vi que tinha gente no Maracanã, né? E é isso, mano. O Flamengo, o Flamengo é uma coisa muito difícil de explicar. E, e eu tento explicar, eu tento fazer as pessoas entenderem esse sentimento falando, falando o que, que é o Flamengo, por que, que eu sou assim. E eu acho que é a única explicação que tem, na verdade. É, tem gente que se liga ao passado, aos antepassados, através de música, de receita, de lugares. E o que me liga ao meu passado, aos meus antepassados, é o Flamengo, aos meus amores. Então, o Flamengo, para mim, é religião. É religião, é uma coisa muito grandiosa mesmo, muito grandiosa.
1: É, e assim, eu... Naquele dia, foi uma foi um, uma virada de chave para mim, a vitória do Flamengo e Vasco, Aí calhou um monte de coisa, né? Eu tava muito nervoso, eu tinha chegado do escritório muito tarde, o jogo eu acho que era 8 e meia, o jogo era 9 horas, eu cheguei em casa, sei lá, oito e meia. E aí eu vi o jogo de calçadinhos, né? Sem camisa, não deu tempo de porra nenhuma já esperando o jogo começar. Fiquei nervoso o jogo todo, tava tendo Inter e Atlético Paranaense. Eu sabia que era uma chance significativa de o Inter perder ponto naquele dia, e era a chance que a gente tinha, a gente tinha que ganhar, a gente tinha que cortar a vantagem dos caras, que era de quatro na época. E... E aí, eu achei que o jogo do Inter acabaria depois do jogo do Flamengo. Então, o jogo tava 2x0, Flamengo. Já acabando, tudo levava a crer que o Flamengo ganharia o jogo mesmo, de fato. E aí, um pouquinho antes de acabar o jogo do... do o clássico, né, no Flamengo, acabou o jogo do Inter. E aí, apareceu lá, né, o encerrado 0x0, Inter, Paranaense. E aí, naquele momento, eu entrei num estado de... que eu não consigo explicar, mano. Porque... Cara, passou um filme muito grande na minha cabeça, assim, não, não apenas é, o filme daquilo que a, gente, que a gente vive, né, por causa de Flamengo, que a gente abre mão, que a gente, os laços que a gente constrói, que tem isso também, né, as coisas muito positivas, mas eu, né, por ser do Flamengo da gente, todo mundo sabe disso, conhece isso, eu já tenho muito tempo de enfrentamento e antes de ser, de fazer parte de grupo, de qualquer coisa, sempre fui muito de enfrentamento, né, de tudo. E de dirigente do Flamengo eu não, não, não me esforço força para cima. Si, né? Então, só que você enfrentar dirigentes que têm resultados dentro de campo, né? E que se, se seguram nisso, né? Se escoram nisso, porque só tem isso para dar. E, mas é o, é o que move tudo, né? Então, é uma coisa muito difícil, porque você enfrenta os dirigentes, você enfrenta quem está junto, você enfrenta a galera que torce para dirigente, enfrenta a gente que é de torcida organizada para lá, para cá, enfim, né? E isso tudo pesa, né? Porque em alguns momentos você fica assim, cara, os caras só fazem merda, a gente vai bater neles, bater neles, bater neles, vão pra dentro deles, eles têm que entender o que é o Flamengo e tal, não sei o quê. E aí nessa, mano, é o, esse momento, é o momento em que a gente se lembra do que é o Flamengo, sabe? Aquele Flamengo pelo qual a gente luta, que a gente fala pros caras, você tem que entender que porra é essa, o que é isso aqui, o que move isso aqui. E é entender por que a gente está aqui. Porque às vezes você está no enfrentamento, o enfrentamento ele vira tua obrigação. Você fica assim, porra, eu tenho que fazer essa porra. Os caras têm que respeitar isso. Só que às vezes é bom você se reconectar com o seu sentimento. É por isso que você faz. É quando alguém te lembra assim, é por causa disso aqui. E naquele dia alguém me lembrou. Alguma coisa me lembrou, falou, é por isso aqui que você faz. Naquele momento eu só conseguia lembrar as pessoas que não moram no Rio de Janeiro Muitas, né? algumas já viajaram para cá, já, vi, já viram jogos do Flamengo do Maracanã. Mas uma experiência que eu acho que todo rubro-negro merece viver é, seria num jogo como aquele, naquele Flamengo e Vasco, ou num jogo como de ontem, assumindo a liderança, o fim de jogo descer uma rampa do Maracanã. É o, é o entendimento. Aquele é o entendimento de o que você é, do que você faz parte, onde você está. E é a vida, cara. O Flamengo é tudo. O Flamengo é a porra toda, é como a gente fala sempre, é a maior instituição que o homem fez. A, a mística disso, o envolvimento, o sentimento. Eu conheço os, os mais variados relatos, os mais fortes relatos, gente que se salvou da depressão por causa do Flamengo, gente que vê no Flamengo a lembrança de entes queridos, né? de gente que perdeu pai, é, de gente que perdeu avô. Né, em dia de título e, e guarda isso para sempre e, e os mais variados relatos com os laços familiares os laços afetivos sei lá o que for, as coisas que permanecem né? e, e o Flamengo significa muita coisa é isso que a gente não consegue explicar para quem é de fora e também nem se preocupa em explicar que é importante dizer isso é, que é muito mais do que apenas jogador jogando ali dentro, sabe? Aquilo ali tem muita coisa, são laços que você constrói na sua vida, pessoas, quantas pessoas maravilhosas eu conheci por causa do Flamengo, né? quantas amizades eu fiz, quantos laços eu estreitei. E, e aquele momento que a gente chega de novo, que a gente se aproxima de novo, porra, faz lembrar tudo aquilo, sabe? Que todo aquele passado, todo aquele passado de luta, de perrengue, quem, quem já passou perrengue... Seja lá qual perrengue for, não é apenas perrengue de Maracanã, não é? Isso vale... A maior torcida do Flamengo é a torcida fora do Rio de Janeiro, uhum. né? Eu canso de dizer que se eu fosse fora do Rio de Janeiro, eu seria muito menos fanático. E eu admiro muito quem é de fora do Rio e é Flamengo pra caralho. Porque não tem contato com o Flamengo, de nada, raramente vê o time jogar, às vezes vê uma vez por ano, duas vezes por ano. Tem gente que é só torcedor, o cara nem vai ao estádio, não vai fazer nada. É, enfim, e gente que não pode ajudar financeiramente, mas tá ali, sabe, louco naquilo, vivendo aquilo, sentindo aquilo, é, e o Flamengo alcança cada cantinho do Brasil, cada cantinho porra, inesperado, todo o espaço é nosso, e é isso, e, e isso é bonito demais, cara, a gente precisa se reconectar com essas paradas, é, é justamente a nossa maior briga é que os caras que estão no Flamengo entendam o tamanho que o Flamengo tem. O Flamengo é gigantesco, o Flamengo é gigantesco. Quando a gente agora está enfrentando né, o Internacional, o Atlético Mineiro, todo respeito à história deles, mas não tem comparação, não tem comparação. O Palmeiras acabou de ganhar a Libertadores. Se o Flamengo ganhar o Brasileiro quinta-feira, o título brasileiro vai ser muito mais falado que o título da Libertadores. E não é porque a gente é vaidoso, orgulhoso, que a gente não está enxergando o que é feito em outro lugar, não é porque o Flamengo vai dar mais, vai dar mais audiência, vai gerar mais engajamento. Quando alguém está com pouco engajamento, fala do Flamengo que o engajamento aparece. Essa é a diferença do Flamengo para os demais. O maior clube do Brasil não é porque o Flamengo né, tem mais título disso, daquilo, ganhou mais libertadores, mais mundial, mais brasileiro. Não, é porque é o maior mesmo. É, o Flamengo representa mais gente, representa gente mais diferente do que os demais, é o mais nacional. Então, o Flamengo é gigantesco. Quando a gente se reencontra com isso, é emocionante pra caralho. E ontem, a gente viu o Flamengo assumindo a liderança. no jogo, O jogo grande. É o jogo da final que os caras vêm jogar aqui, no nosso chão. E a gente vai ganhar deles. E a nossa torcida não está lá para poder viver esse momento. Mas, como você falou também, não vou fazer discurso moralista, não. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas aquilo ali passa uma energia, sabe? As pessoas que estão ali, em algum momento, a gente passou a energia e falou porra, a gente queria estar ali. Se a gente pudesse estar, se fosse seguro estar... A gente gostaria de estar ali, é... mas é um sentimento muito bom, sabe? E a gente poder ganhar o jogo, acabar o jogo, olhar aquela tabela de classificação em primeiro, falar, pô, esse é o Flamengo que lá atrás, quando a gente só passava dificuldade perrengue, 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 perrengue a gente acreditava que seria, ou a gente acreditava que merecia ser, né? que poderia ser, e hoje a gente é então acho que a gente precisa dar valor a isso né? mas entender que as lutas os enfrentamentos são justamente para que a gente se mantenha ali, porque a gente é grande para caralho, no respeito aos demais que tem a sua grandeza, tem o seu tamanho tem a sua história, mas com a gente não tem muito para onde correr não, é o famoso 16 toneladas né Boi, então <risos> vai ter que encarar e é isso, e é, e é prejuízo era importante dizer isso né, nesse momento, muito importante e Boi Pra gente entrar na reta final, já estamos aí com 52 minutos de programa. Enrolando bem pra caralho, a gente é bom pra caralho. A gente enrolar. é bom de lábia, né, Buen? A gente é profissional pra caralho enrolar, puta que pariu. E quinta-feira tem jogo. Flamengo e São Paulo no Morumbi. Simultaneamente, Inter e Corinthians jogam no Beira Rio. Qual é a sua expectativa, sincera?
0: É... Cenário de... de filme, né? Eu brinquei que a gente ia vender o, o roteiro pra Netflix. Mas depois da, dos três jogos contra o São Paulo, da eliminação da, na, na Copa do Brasil, no sacode que eles deram a gente no Maracanã, a falha do Hugo no jogo, do primeiro jogo de ida. É, bicho, ser campeão ganhando do São Paulo com o Rogério Senna, que ainda não venceu o São Paulo em confronto direto nas passagens por Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza. Ser campeão dentro do Morumbi ganhando do São Paulo é muito bonito, mano. Muito bonito. Antes de encerrar, eu queria falar uma coisa. Primeiro que o mundo dá voltas, né? Esse mesmo São Paulo que tá aí quase 10 anos sem ganhar foi o time que eu cheguei a associar a música de Natal do Guanabara, um supermercado aqui do Rio de Janeiro, ao eminente título deles, tanto, do tanto que o São Paulo ganhou num curto espaço de tempo. De 2005 a 2008, o São Paulo enfileirou o título. E, e eles estão nessa, nessa merda aí é importante que a gente esteja sempre atento a quem usa o Flamengo de trampolim e está à frente muito mais do que por paixão a, a instituição, a camisa. Então estejamos atentos. A segunda coisa que eu quero dizer é... 2004. Eu não lembro se foi 2003 ou 2004. Teve um jogo. Ia ter Flamengo e Paraná no Maracanã. Foi o, o, Nesse dia... Foi a única vez que eu fui no, no Corcovado. E eu indo no Maracanã desde 99, mas uma vez eu enchi o saco do meu pai meu pai me levar, né? Caguei para Cristo, caguei para imagem, eu queria ver o Flamengo. Meu pai foi comigo, com minha irmã, que era recém-nascida na época, e com a ex-esposa dele. A gente chegou no Corcovado, viu, o legal, bonito, maneiro. Falei, pai, Maracanã... Meu pai, pra fazer minha vontade, botou a ex-esposa ex e a minha irmã recém-nascida num táxi e falou, vamos Maracanã. Nesse dia, quando a gente está indo pro Maracanã, o rádio dá assim, o Paraná quer adiar o jogo. O Paraná quer adiar o jogo porque tem sete titulares, eu acho que eram sete titulares com diarreia. E meu pai, Ih, Lenin, não vai ter jogo. Eu falei, não, vamos lá, pai, vamos lá, vamos lá. Teve jogo, não tinha, eu acho que não tinha data pra mudar, o Flamengo bateu o pé aqui e jogar. Pra resumir a história, o Flamengo perde esse jogo de 3x0. O Flamengo perdeu de 3x0 pra um time que estava se esvaindo em merda. Cagadinho, de fralda, porra. Bicho, eu cansei de falar, esse é o meu Flamengo, pô. Esse é o Flamengo que, eu, que me criou. Mesmo assim, a gente beliscava a carioca, a gente ganhava a Copa do Brasil. A gente chegava na Copa do Brasil, quando a Copa do Brasil não tinha times da Libertadores. A gente nunca ficou fraco, mano. Eu nunca passei três anos sem ganhar. Só que a gente, a gente é o Flamengo, moro? A gente nasceu pra ser hegemônico. Essa é a verdade. A gente nasceu pra ser o maior time do país e atropelar todo mundo. É pra botar dez brasileiros na frente, cinco Libertadores na frente, três mundiais na frente. E, a, e isso que a gente está vivendo é a realização de um sonho. É a realização de um sonho e da predestinação do Flamengo. Então, até quinta-feira, aproveitem. Aproveitem demais. Esse momento que a gente tá vivendo é muito especial. É, é a realização de um sonho. É o... Dia de Princesa do Netinho Boi. Só que vai durar muito. É uns mesmo, 100 boy. anos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Quinta-feira seremos. E... Nós vamos vender o roteiro pra, pra Netflix. Deus quiser.
1: E o protagonista do, do nosso roteiro vai ser o meu Gabriel, né? meu Gabi. Que é uma coisa maravilhosa. Que seis jogos consecutivos, seis gols. Aquilo que a gente fala, né? Quando a gente senta, sai da gravação, senta no churrasquinho lá no cantinho, né, Boi? Com os motoqueiros lá na outra ponta, porra, falando pra caralho. O teu tio grita demais, mano. Hoje eu vou me estressar Toda com ele. segunda-feira os caras gritam pra caralho lá do outro lado. Mas aí a gente sempre fala isso, assim, né, Boi? Eu cheguei a te dizer da parada do... Se fosse outro time, outros jogadores com essa camisa, eu, de repente, duvidaria. Mas esses caras botaram comida na minha mesa, né? E eu sempre trabalhei com a gratidão, com a justiça. E essa aí não tem como. Na hora que o pau canta, os caras aparecem. Mais uma vez, o cara apareceu, né? Seis jogos, seis gols, garantiu o ponto da porra toda... A última derrota que o Flamengo teve não teve gol dele, que foi o Flamengo Atlético Paranaense. Então, dá, eu, Gabriel é um... Chamei de Gabriel agora, que foi de, de pai, né? Mas foda-se. Né? Foda é, ele é um personagem que a gente só vai ter noção do, da dimensão que ele tem uns cinco anos depois que ele sair. Depois que ele sair. Enquanto ele tiver, a galera não vai ter a dimensão ou o tamanho que esse maluco tem. E... Para que as pessoas tenham uma ideia, Gabigol agora meteu 39 gols em brasileiros pelo Flamengo, e ele já é o quarto jogador com mais gols pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, considerando de 59 a 2020. Se ele fizer mais três gols, ele passa Renato Abreu e Bebeto, e ele se torna o segundo maior artilheiro do Flamengo em, em Campeonato Brasileiro, atrás de Arthur Antunes Coimbo, tem 135, que é gol pra caralho. <risos> né? é... Cara, a questão é que a gente tá falando do Gabigol, mas ali tem Bruno Henrique, tem Arrascaíta, tem Gerson, tem Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, tem jogadores que chegaram agora e eu acho que vão marcar o nome na história, como o Hugo, né, como o nosso Neneca, é, uma molecada aí, Natan, João Gomes, é, Felipe Luiz, que tá aí né, com a gente, que eu, eu faço as minhas críticas ao Felipe Luiz, mas é sempre um motivo de orgulho olhar para o time do Flamengo e ver um Felipe Luiz jogando no Flamengo eu acho que é um jogador com uma inteligência de jogo foda um cara que é Flamengo torcedor do Flamengo um cara com uma mentalidade é. muito acima dos demais você vê Diego né que é um cara muito criticado mas tá aí mais uma vez na hora que o palcom ele porra, ele conseguiu resgatar isso nele né ele ele soube se reinventar né e conseguir aquilo que ele buscou a gente sempre falava isso né que ele queria ser o protagonista no Flamengo, que ele não conseguiu ser na carreira dele toda, a exceção ali do Santos, do Wolfsburg, verde, né? É... Mas ele conseguiu se reinventar de uma forma que ele se tornou importante para o Flamengo, mesmo não sendo um titular absoluto. E nessa reta final, o Diego tem uma participação significativa na melhora do Flamengo, né? Ele é uma das peças-chave desse, desse, dessa melhora do, do Flamengo com o Senna. Você deu o roteiro, o jogo quanto São Paulo no Morumbi, um jogo que o Flamengo não ganha desde 2011. O Flamengo não ganha do São Paulo acho que desde 2017, se não estiver enganado. É... Esse ano jogou três jogos, perdeu os três. E o Senna é o maior ídolo da história do São Paulo, que não ganhou o São Paulo como treinador, né? por Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, como você falou, acho que foram sete jogos. Então, o roteiro está todo dado, né? de, um, de um momento em que o Flamengo pode até ser campeão perdendo o jogo, dependendo de Inter e Corinthians no Beira-Rio. Mas eu acho que mexe um pouco com o brilho dos caras, né? A parada justamente disso. O São Paulo foi o, a pedra no sapato da temporada toda. Foi o time que chegou e atrapalhou o Flamengo de fato. Ele minou de uma Copa do Brasil e tal. É, e o ponto-chave, Boi, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de entrar na, na gravação, foi um pedaço da preleção do Sene que né, foi postada na Flá TV aí. Que me pegou muito, Boi, porque eu não me vendo muito pra gritaria não eu nunca me cativou muito na né? gritaria Palavrão pra caralho, embora fala muito mas não é uma porra que me cativa, sabe qual é? porque eu acho que isso não, não mexe com o cara eu acho que preleção mexe mesmo quando você tem a mensagem pra passar e você faz a construção na cabeça do maluco, sabe qual é? fez um prédio na cabeça do ser humano, <risos> o ser humano é que vai entender fala, agora fudeu mesmo, vai ficar aquilo na cabeça martelando e o Cerny sem, sem falar nada sem gritaria, sem esporro falou que tinha para ser falado com os caras, que é irmão, vocês, né, quem tiver, quem puder é só entrar aí no YouTube no canal do Flamengo lá na Fla TV para ver esse vídeo. O Ceni fala: "Vocês mudaram o futebol brasileiro". Mudaram, o que esses caras fizeram em 2019 mudou o futebol brasileiro. Mas vocês querem ser conhecidos por ganhar um ano ou por marcarem uma era, né, marcar um tempo. E o Ceni pode falar isso, né? Tem isso para dizer também que o Ceni, o Senna tem colhão para falar isso, né? Porque, como você falou, o lance do São Paulo, né? A preocupação com os dirigentes, isso é muito importante. O São Paulo foi esse time, né? 2005, foi campeão da Libertadores, campeão mundial. 2006, brasileiro. 2007, 2008, campeão brasileiro. E por muito pouco, 2009, não beliscou. Né? Por um acaso do destino, o rubro Negro da Gávea entrou lá e beliscou. Mas o São Paulo já estava chegando de novo, para ganhar de novo. Então, o Ceni entende do que ele tá falando. Ele sabe o que ele tá falando. Ele sabe que ele marcou uma geração, marcou um período. Não você tá falando, marcou a sua geração. O Ceni como jogador, marcou a minha e de muitos que estão ouvindo aqui. Então, quando ele fala isso, é isso que os caras têm que entender. O que ficou lá, ficou, pô. E isso tem que ser construído agora. E agora tá aí. A gente, apesar de todos os pesares, que foram muitos ao longo da temporada, a gente só depende da gente para ganhar o Brasileiro. E isso é importante demais para finalizar, né? É importante demais passar isso. O Campeonato Brasileiro é importante pra caralho. Então, não tem essa de ganhou o Campeonato Brasileiro. Não, pela expectativa, não foi uma temporada. Irmão, esquece isso. O Campeonato Brasileiro é gigantesco. O Flamengo enfrenta uma porrada de time imenso, com dinheiro pra cacete. Enfrenta Crefisa, enfrenta a MRV, enfrenta uma porrada de coisa. Esqueçam isso. A gente não tá jogando estadual, não, contra a Madureira, Friburguense, Canto do Rio, séries Esqueçam isso. É campeonato grande, e é nisso que o Flamengo foi forjado a vida toda. E é a gente, a gente escrevendo a nossa história. É isso que a gente está fazendo. E vai fazer quinta-feira, não é? Então, a luz de Obina, quinta-feira, vamos fazer o nosso resultado. E nos Instagramos Octa Campeões Brasileiros. E ainda veremos na coletiva o Rogério Ceni falar que o Flamengo é Octa. Que aí vai ser a hora que alguém <risos> pode levantar a pergunta e falar: Então, tira a porra da taça do Morumbi agora. Aproveita que a gente está aqui dentro, pega esta porra aqui dentro. Boi, agora sim. Aí te falar que cobram isso da gente, né, o entretenimento. É... Antes de quinta-feira, tem um Paredão com o Carol Cocá, terça.
0: Porcentagem, Bui. Não, se não bater 99%, o Brasil tem, o Pindorama tem que acabar, né, Bui? É obrigação moral, dever cívico de todo cidadão, cidadão de bem é um termo muito merda, né? Muito lixo, Bui. Nossa, é uma coisa odiosa. É igual o Caminho da Seleção Brasileira andando a ismo. E me dá um incomodado. Mas... Dia de eleição, Porra, é bom. Não foi mal, essa não tinha que não, falar. Essa... Não, essa... Acho que a gente vai ter que cortar, Boa. né? Porque os robôs estão na ativa, estão voltando aí. É mesmo, bui. Ah, você fica de bobeira só pra você ver. <risos> Mas, Caron com caro é 99% pra lá, né, boi? Pra ela já sair ciente. antes... Caralho. Eu fazendo um... Cumprindo minha função social de fofoqueiro... Eu fui. Antropólogo, ver... Antropólogo, exatamente. Antropólogo da, das pequenas causas, né, mãe? <risos> eu... Caralho, tá eu achei a reportagem. A gente Car... de Carol Conká estão preocupados com aluguel da cantora num apartamento de luxo em São Paulo. Porra, 10 conto pra, pra morar de aluguel, boy? Tá de sacanagem, né? Tu, tu não, quer morar, não quer morar em Bangu? Tu não quer te uma Vila Isabel cheia de boteco. Tu quer morar no, no, em Nova York? Porra, Quer tirar Capitão Teixeira? Porra, porra é essa, boi? Dez contos de aluguel. Dez contos de aluguel, tu já podia ter, né? Ticado um, uma mobília <risos> na Casa da Bahia, feito um negocinho mais pra frente. Tu faz a feira ali no, na, na, na Clemente Ferreira no domingo. Um armário planejado. Exatamente. Bonito, não, legal. Preci, não precisa disso. É um ser humano detestável. Eu vejo muito muitas pessoas com o espírito evoluído falando assim não gente quando acabar isso aqui deixa a menina viver acabou Big Brother é o Big Brother o que acontece em Big Brother ficando Big Brother eu infelizmente eu tenho uma coisa muito ruim dentro de mim que eu tenho um negócio do, da vingança com um ser humano detestável né é mesmo eu, eu espero que ela eu <risos> <risos> espero que eu encontre a, a Carol com o cara trabalhando no e vídeo <risos> passando passando a, a compa uma abajur Ser humano de merda, eu espero que ela nunca mais apareça
1: esse é aí. Cara, o, o meu maravilhoso Pedro Gaspar perguntou se eu tinha visto um vídeo pedido desculpa do Negudi de 25 minutos. Falei, ele tá de sacanagem com a minha existência, né? Eu não quero saber da desculpa dele, irmão. Não, Pedro viu e falou assim, não, realmente isso me convenceu. Ele tem uma boa oratória, eu... foda-se o oratória Pô, dele. então vire pastor, político, padre, sei lá, porra. <risos> Porra, pra falar em paz, teve uma reportagem boa aberta Essa eu não vou entrar, não vou acabar o programa A gente tá começando a entrar no submundo aí que Nossa
0: senhora, vamos tomar um sacode é... gostoso Fé no Mengo, rapaziada Fé no Mengo, rapaziada